0: Señoras y señores, con ustedes el podcast de Andrés Van Cook. Andrés, en el Círculo Rojo.
1: Nos encontramos aquí en este momento en el patio Jesús Contrera, que está justamente detrás de lo que es Catedral. Me encuentro nada más ni nada menos que con el nuevo, el flamante, recién estrenado subsecretario de Gobierno, Manuel Cortina. Está en un momento muy especial, agarrando el el mango que está caliente pero vamos a ver un poco cuál es su visión desde gobierno del Estado para todo Aguascalientes. En un momento de muchísimos cambios a nivel nacional, en la mitad de una pandemia, en un momento complicado en vista a unas elecciones, en el 2021, quería preguntar y arrancar con algo muy importante.
0: ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, Andrés, encantado de saludarte finalmente, personalmente, después de haberte visto en redes, en radio, en varios lugares, escucharte en radio. Encantado de saludarte personalmente. Bien, gracias a Dios, todo en orden.
1: Eso me alegra muchísimo. Quiero preguntarte, ¿cómo es tu nuevo puesto? Porque entras en un nuevo puesto, en un gobierno del Estado que le quedan dos, tres años. ¿Cómo te estás enfrentando esta nueva etapa en el gobierno de Aguascalientes? Antes
0: que nada, mira, muy emocionante. Es muy emocionante porque es un puesto que no me es nada ajeno. Yo he sido, yo ya ocupé el cargo de secretario del Ayuntamiento en dos administraciones diferentes, que dura tres años cada ayuntamiento.
1: ¿En 2014 estuviste con Martín? Eh, con Toño Martín. Martín
0: del Campo, 2014-2016, y estuve cuando el gobernador Martín Orozco fue presidente municipal, de 2005 a 2007, todo 2005, todo 2006, todo 2007, estuve con él. En ambos casos como secretario del ayuntamiento, y con otras funciones específicas, pero casi las mismas funciones generales, teníamos... ...o comparto este tipo de, 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 de funciones que tengo ahora, ¿no? Y, y es algo que me gusta, que es, que es lo interesante de mi trabajo. Lo interesante de mi trabajo es no perder el objetivo de conseguir, en general, la paz social. De que trabaje lo que tenga que trabajar social, políticamente, el gobierno, organizaciones, personas... ...y que si llega a haber algún conflicto que resolver, pues hay que adelantarse y establecer mesas de diálogo, resolución de conflicto, conflictos, etc. Esa es la principal función del subsecretario de gobierno. Ayudo al secretario de gobierno, soy un asistente en sus funciones, el licenciado Juan Manuel Flores Femat, que tiene también otras responsabilidades, sobre todo lo jurídico, pero yo me encargo de esta parte que te digo de, 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 de gobernación, de resolución de conflictos, y además están a mi cargo la dirección del registro civil, la dirección de, de acción cívica, la, ...que es, que es quien, quien celebra las fiestas patrias, efemérides, hist, eh, historia... La, el, ...la Dirección General del Archivo del Estado, Protección Civil... ...hay diferentes áreas que también están a cargo de la, de la Subsecretaría de, este, de Gobierno... ...mi principal función y la que más me emociona por mi, por mi trayectoria y por mi gusto... ...es precisamente la de gobernación y vengo yo a reconciliar, a tender puentes... A ayudar a que la paz social, la paz pública, sean una realidad y que sigan siendo una realidad en un estado tan pacífico como es Aguascalientes.
1: Es un estado pacífico, es un bello estado que se ha encontrado bajo el reflector de varios ataques políticos
0: entre varios sectores, entre varios palacios. ¿Tú eres un pacificador? Principalmente sí. Soy, más que pacificador porque tendríamos que tener una guerra, soy un reconciliador. A mí me gusta conciliar, me gusta... Buscar los puntos de encuentro, buscar las coincidencias, encontrar el diálogo y resolver conflictos. Y es algo que, que todos los días sucede en, en un puesto como el mío como los que he tenido. Todos los días hay algún tipo de conflicto, por mínimo que sea. Hay que detectarlo, sentar a las partes o, o sentarlos con el área correspondiente de gobierno y conseguir eso, conseguir que, que la ley se aplique, que el Estado de Derecho esté vigente, que no haya conflictos. Ese es el principal objetivo. Tu nombre viene... El hablando de
1: manera poética, viene limpio, porque los medios de comunicación te han aceptado, todo el mundo te te presenta como un hombre ejemplar de familia, como un profesional, los alumnos de donde has sido rector, creo que en la Universidad de Santa Fe, todos hablan muy bien de ti, entonces vienes con un colchón bastante privilegiado, pero qué tan caliente agarras en este momento, ese
0: bastión, que te toca llevar. Antes que nada, gracias por los conceptos. Este, sí, efectivamente, por la misma situación, te digo, yo en toda mi vida he querido ser propositivo, pacificador, no confronto, aunque sé que tengo mi carácter y me gusta que, que si algo es justo, se defienda. Eso no quiere decir ser blando, pero hay que buscar que ese resultado de aplicar la justicia caiga bien, que caiga suave, caiga, ¿me explico? Entonces... Sí, he tenido he tenido estos diferentes cargos, he tenido mucha relación con medios de comunicación, he hecho muchos amigos y muchas amigas en medios de comunicación, gracias a Dios, con empresas, con efectivamente llevo estuve año y medio en, en la universidad de Santa Fe como rector, arranqué la universidad, arrancamos con el equipo de trabajo de la universidad, el primer día de la universidad de la de función de la universidad yo, yo fui el rector hasta la fecha del día uno. cerró la ahorita. pandemia? O sea, lo cerró prácticamente Fue la difícil. pandemia. Fue difícil. Sí. Bueno, cerrar no. Bueno, se mantuvo como Cerramos los salones, las aulas, pero la universidad tenía que seguir funcionando, tuvimos que adaptarnos, por ser una universidad nueva, pues teníamos todavía en construcción la, la plataforma con la que íbamos a dar el servicio remoto a los estudiantes y las estudiantes, y tuvimos que adelantar la entrada en funcionamiento de la, de la plataforma, entender y coordinarnos con las autoridades para la cuestión de cuándo, clases, cuando no, y luego cuando empezó la reapertura, pues medidas sanitarias, todo esto, pues bueno, no me era ajeno y se pudo hacer muy bien, y yo agradezco por supuesto al equipo de trabajo de la Universidad de Santa Fe por todo el apoyo, lo hicimos bastante bien. Entonces, me preguntas, ¿qué encuentro? Yo encuentro un estado en paz, esa es la verdad. Encuentro un liderazgo del gobernador notable, muy notable y, y, y actual y existente. Encuentro una... ...unas líneas de trabajo dictadas por el gobernador al secretario general de gobierno muy claras... ...que es trabajo, es decir, no grilla, que es prevalecencia del Estado de Derecho... ...cumplimiento de la ley, mucha atención a lo jurídico... ...encuentro un jefe, un secretario general de gobierno eh, con una visión social... De, ...también de una persona trabajadora, limpia, honesta, intachable que llegué y me dijo tú te integras a ayudarme, o sea, fíjate la, la, la humildad de un jefe que no te dice tú vas a hacer esto se dice necesito tu ayuda, intégrate entonces encuentro una relación eh, eh, laboral maravillosa con, con, con mi jefe con, con quien ya he trabajado no, no, no hemos sido parte de la misma estructura pero hemos hecho muchas cosas en común, no me costó ningún trabajo este, integrarme con él de hecho me insistió en que en que, en que trabajara con él, cuando yo más bien buscaba... ¿Dudabas? N- no dudaba de, de apoyar, sino... Volver a meterte. De mis funciones, me dijo, no, te necesito y te necesito aquí. Va, entramos, ¿por qué? Porque lo conozco, sé, sé de sus buenas intenciones, sé de su limpieza de, de mente, de su claridad jurídica, y sé que, que supe que por ahí era, ¿no? Entonces, ese es el ambiente interno laboral que encuentro, y encuentro un estado que sigue siendo pacífico. Tenemos sí problemas de de, de ciudades grandes, pero aún las posibilidades de resolverla como ciudades no tan grandes. Tenemos al alcance mucha gente de buena voluntad, hombres y mujeres que lo que les interesa es trabajar y que les dejen trabajar, que lo que buscan es un, un estado poco invasivo, un estado facilitador y un gobernador con su gabinete que ha buscado que sea por ahí, no siempre se puede, no siempre y todo mundo le llega bien el mensaje y luego también hay que decirlo, hay, de repente nos encontramos gente que nomás va por lo suyo independientemente de lo que pase alrededor, ahí es donde tiene que entrar un poquito el Estado y decir, hey, momento, lo justo es esto, lo legal es esto, el Estado de Derecho debe prevalecer, vamos dialogando y vamos viendo cómo sí, ese es el ese es el fondo. ¿Qué tal es trabajar con, con Martín Orozco con el gobernador? Bien, es, eh, es mi primera semana de trabajo con él reciente la última vez que trabajé con él, yo fui su secretario del ayuntamiento es, es un hombre, es un líder muy organizado muy buen administrador, es un administrador excepcional, que trae los números micros y macros del estado en, en, en el frente de la mente y en la punta de la lengua, trae todo lo maneja aquí, no, no, no puedes trastabillar en un dato, en una cifra, en una cantidad, porque inmedi- es inmediatamente se da cuenta. Sí es exigente, pero es respetuoso de las, de, de las personas y de la voluntad de los demás. Pero principalmente es un excelente administrador, y es un excelente administrador público. Hablaste de construir puentes. ¿Qué tal va la construcción del puente entre Palacio y Palacio? Estamos empezando apenas, yo le apuesto a que se va a poder. Espero que muy pronto haya buenos resultados. No digo más, porque probablemente pueda yo tocar este, fibras, fibras sensibles. sensibles. Vamos vamos dejando que suceda, pero le veo posibilidades. ¿eh?
1: Porque de vista a unas elecciones, a excepción de como tú lo veas, como comunicador veo que de vista a las elecciones del 2021-2022, indiscutiblemente debería haber una muy buena unión entre ambos palacios, ya que son del mismo partido, para enfrentarse quizás a un
0: Morena ...que en todos los otros estados del país ha estado haciendo ruido, menos aquí. Aquí tengo que decir una cosa, como servidor público, servimos a todos, no importa si es Morena o cualquier otro partido. Es decir, no me va a preocupar el color. Efectivamente, los gobiernos vienen propuestos por partidos políticos y en el caso de Aguascalientes, en la capital... ...tanto el municipio como el gobierno del estado proceden del mismo partido... Y uno esperaría comunicación, por lo menos un ánimo institucional de equipo. Y también es cierto, no está totalmente sanado. Tiene sus... está de cierta forma roto, no totalmente desquebrajado, pero, pero ah, tiene sus grietas. Hay que llegar a solucionarlas, no con un fin electoral. Déjame te digo, no es un fin electoral definitivamente. Es un fin de entregar buenas cuentas. Si el partido que propuso a estos dos gobiernos quiere presumir las buenas cuentas que sus gobiernos entregan, fabuloso. Pero nosotros buscamos entregar buenas cuentas. Buenas cuentas económicas, políticas, de salud, de todas las responsabilidades, municipios, servicios públicos, etc. Queremos entregar buenas cuentas y ese es el el, el, a, a todos, sin mirar colores partidistas. Me encantaría un día poder hacerles una entrevista en conjunto a ti y al secretario de,
1: del municipio también. Encantado, sería, Jaime Beltrán es buen amigo. Con, con Jaime sería buen, interesantísimo tener ese claro. ping entre los tres, ojalá que algún día se nos dé. Esperemos. Y bien, Aguascalientes
0: en pandemia, ¿cómo lo ves? Yo creo que Aguascalientes es uno de los, eh, de los estados que mejor lo han sorteado. Hay que entender que la, que la pandemia es un problema externo. No es un problema que generamos ni que provocamos. Es un problema que llegó y que hay que sortearlo, no no no, no hay que rehusarle. Eh, el gobernador del estado, con su visión administrativa, dijo ¿qué es, lo que, qué es lo peor que puede pasar. Lo peor que pudiera pasar es que no hubiera espacio suficiente para atender a los enfermos que requieren atención. Sabemos que el 80% de la población enferma ni siquiera presenta síntomas. Sabemos que los síntomas se presentan en un 20% de los contagiados, y que del 20% de 20% que se van a contagiar, probablemente 4, 5 o 6 estén en riesgo de muerte. Los demás, con atención médica, pueden salir. Lo peor que nos puede pasar es que los que no estaban en riesgo de muerte, pero estaban enfermos, no alcancen atención médica y entonces nos vaya peor. Eso es lo peor que nos puede pasar. Lo mejor que nos puede pasar es que incluso el número de fallecimientos esperados, de acuerdo a las cifras nacionales, se reduzca en Aguascalientes. Déjame te digo que en Aguascalientes tenemos suficientes camas COVID, es decir, la cama, el instrumental y el personal para atender al enfermo, para para atender a más de 150 personas. Y están ocupadas probablemente cerca del 30 o menos. Si no me equivoco, por ahí está el número. Al día de hoy. Eso quiere decir que... Perdón, pero de repente saludo a gente porque la me La gente encanta. te quiere y eso muchas está gracias, bueno, que haya un, un
1: funcionario público que ingrese y la gente lo reconoce, se me hace positivo, de la misma manera que te decía que he recibido de parte de varios sectores buenos comentarios, muchas de parte gracias, de la prensa buenos comentarios. Gracias.
0: Yo lo bueno, agradezco en el alma. ¿eh? Por
1: eso me intrigaba mucho poder entrevistarte en este acercamiento, también me encantaría en algún momento hacerle una entrevista al gobernador. Claro. Porque son, son figuras ustedes que son de la primera línea, Y la gente pocas veces los puede conocer un poquito más humanamente. Que esta es la idea.
0: Perfectamente. Sí, muchas gracias y para eso estamos. Bien, te decía, entonces, tenemos, estamos preparados, el Estado de los está preparado para recibir dos veces más, además de los enfermos, dos veces más de enfermos. Número uno, estamos bien preparados y hay suficiente disponibilidad de camas, insisto, completas. Número dos, Estamos bien diagnosticados, somos de los estados que más pruebas ha aplicado. No somos el número uno, pero estamos en los tres o cuatro primeros estados con mayor pruebas. Un estado bien diagnosticado y un estado que quien se enferma tiene la certeza de que hay una cama disponible para, para poder ser atendido. El número tres, la información que se, ha, que se ha distribuido ha sido suficiente para poder contener la pandemia. Y tengo que decirlo también, aquí la participación del de médicos y médicas, de enfermeros y enfermeras, de todo el personal de salud para médicos, todo el personal de salud ha sido también muy buena porque han podido salir a encontrar a los enfermos y, a, y darles atención oportuna. Muchas veces en otras partes de la República lo que ha sucedido es que llegan después de cinco días de, de, de síntomas y duran dos días en el hospital. No quiere decir que no haya pasado aquí, pero han sido los menos. Tenemos un índice de mortandad del virus en Aguascalientes mucho menor que en el mundo y mucho menor que en la República. Estamos preparados para recibir a quienes necesiten atención hospitalaria y estamos bien diagnosticados. Insisto, es un problema externo, es un problema que viene de fuera pero estamos preparados para atenderlo de la mejor manera posible. En ese camino, creo que el el futuro es alentador. Por eso, por eso el gobernador ha invitado a regresar a la movilidad poco a poquito. No se trata de volver a hacer lo que hacíamos siempre. Está bien que socialmente nos guardemos, pero vamos saliendo a trabajar porque el riesgo es por cuidarnos de un problema de salud, perdamos el, 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 la estabilidad económica del Estado y eso sí sería muy grave. Nuevamente, Aguascalientes, económicamente, es de los estados que mejor ha manejado la pandemia. Por todo esto, sí es un problema, sí nos tiene muy atentos, muy ocupados en, en, en atenderlo, pero también es cierto, las medidas que se han tomado hay que tener la tranquilidad que son las acertadas y eso hay que aplaudírselo a todas las autoridades que han, que han participado, empezando del gobernador y de los presidentes presidentes municipales.
1: Pues muy agradecido por esta entrevista que que nos da haciendo tu agenda, me imagino que recién la estás armando. Estamos armando, sí. La última pregunta, y no la menos importante. ¿Qué crees que me faltó preguntarte o qué te hubiese gustado que un periodista
0: te pregunte que no te pregunte? Oh cielos. Pues no no, no sé si me equivoque o no, pero nací en Aguascalientes, soy de aquí, quiero mucho a mi estado y a mi ciudad. Soy casado. Tengo tres, dos hijos y una y una niña. Este y, y pretendo seguir viviendo y morir en Aguascalientes cuando llegue el momento. Eso es. Ahí
1: está. La pregunta era familiar, era más personal. Me por faltó tú. eso.
0: Excelente. Te agradezco excelente. muchísimo, ¿eh? Gracias a todos por, por, por la atención y, y estoy a los órdenes de la, desde la subsecretaría de gobierno. Gracias, Gracias Andrés. Muy